0: Deutschlandfunk, Länderzeit. Dazu begrüßt sie Dörte Hinrichs. Herzlich willkommen zur Länderzeit. Keine Fahrt in die Werkstatt oder zur Förderschule. Kein Besuch von Angehörigen im Wohnheim. Für viele Menschen mit Behinderung war der erste Corona-Lockdown ein drastischer Einschnitt in ihrem Leben und oft auch für ihre Familien. Inzwischen haben die meisten Werkstätten, Tageseinrichtungen und Wohnheime für Menschen mit Behinderung wieder geöffnet. Mit entsprechenden Hygienekonzepten, damit diese Risikogruppe besonders geschützt wird. Ähnlich wie in den Pflegeheimen für Senioren, über deren schwierige Situation in der Pandemie ja auch schon ausführlich berichtet wurde und wird. Die Situation von Menschen mit Behinderung ist dabei nicht weniger problematisch. Wie halten zum Beispiel blinde Menschen den Mindestabstand ein? Wie erklärt man Menschen mit geistiger Behinderung die Ansteckungsgefahr und die AHA-Regel? Wenn die Assistenz- und Therapieangebote wegbrechen, welche Folgen hat das für Menschen mit Behinderung und für ihre Angehörigen? Und was gibt es für Schutzkonzepte und Teststrategien in Werkstätten und Wohnheimen, damit sich Mitarbeiter und Bewohner nicht anstecken? Kaum im Blick. Die aktuelle Situation in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung beschäftigt uns heute in der Länderzeit. Welche Erfahrungen machen Betroffene und ihre Angehörigen? Wie ist überhaupt der Alltag unter Corona-Bedingungen in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und auch für das Personal und auch für selbstständig lebende Be Menschen mit Behinderung? Und was gibt es für Wünsche und Forderungen an die Politik, um die Herausforderungen während und nach der Pandemie zu meistern? Darüber wollen wir heute bis 11.30 Uhr diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Fragen. Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und ich möchte kurz unsere Gesprächsrunde vorstellen. Ich begrüße am Telefon in Berlin Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Guten Morgen, Frau Bentele.
1: Guten Morgen. Ach, Sie sind da,
0: wunderbar. Ich bin da. Herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Außerdem begrüße ich in Aachen Ulla Schmidt, Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe und ehemalige Bundesgesundheitsministerin. Einen schönen guten Morgen, Frau Schmidt.
1: Auch einen wunderschönen guten Morgen an
0: alle. Genau, die, alle heißt, die Runde ist noch größer. Guten Morgen <lacht> nämlich auch nach Bremen. Dort begrüße ich Arne Frankenstein. Er ist dort Landesbehindertenbeauftragter. Guten Morgen, Herr Frankenstein.
2: Guten Morgen,
0: moin, moin. Genau, moin, wie man im Norden sagt. Schön, dass Sie dabei sind. Und guten Morgen auch Martin Berg, Vorstandsvorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen und Vorsitzender des Behindertenwerks Mein Kinzing. Ich grüße auch Sie.
3: Ja, herzlich willkommen. Und ja, ja. Schön,
0: dass Sie da sind. Eine große Runde, spannende Runde. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Bentele. Sie vertreten ja als Präsidentin des Sozialverbandes VDK unter anderem die Anliegen von Menschen mit Behinderung. Sie selbst sind blind. Inwieweit hat sich denn Ihr Alltag durch Corona verändert?
4: Also klar, mein Alltag hat sich verändert wie der aller Menschen. Ich äh, treffe natürlich jetzt niemanden mehr, weil es nicht erlaubt ist. Das äh, geht uns allen gleich. Wir müssen uns alle anders organisieren, digital Kontakt halten zum Beispiel. Und da war natürlich in den letzten Monaten spannend zu sehen, wie digitale Möglichkeiten, also Videokonferenzprogramme zum Beispiel wie barrierefrei sind die. Und das hat mir wieder gezeigt, dass es einfach extrem wichtig ist, digitale Barrierefreiheit von Anfang an umzusetzen, dass eben ein Videokonferenzportal für alle Menschen, auch für blinde Menschen oder gehörlose Menschen gut zu bedienen ist. Dann haben Sie es ja vorher in der Anmoderation schon gesagt, eine für, gerade mich, für blinde Menschen schwierige Situationen ist natürlich das Abstand halten, weil ich schon in vielen Situationen einfach auch darauf angewiesen bin, von anderen Menschen meine Unterstützung zu bekommen, also sei es beim Einkaufen, da hatte ich wirklich in dem, im ersten Lockdown im Frühling eigentlich überhaupt keinen Supermarkt mehr betreten, weil ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Supermarkt gar nicht mehr wussten, können sie mir jetzt eigentlich helfen, wenn sie mir irgendwas geben, dürfen sie mir so nahe kommen. Da habe ich dann wirklich komplett mich anders mit meinem Umfeld, Freunden, Familie organisiert. Und ähm, so eine auch für mich interessante Situation ist zum Beispiel, wenn man in eine Apotheke geht oder auf dem Markt oder so und ähm, in der Schlange steht, wo alle zwei Meter auseinander stehen. Ja, da höre ich überhaupt nicht mehr, wo das Ende der Schlange ist. Also da habe ich schon sehr viele Erfahrungen gemacht von, netten Leuten, die mir sagen, ähm, sie stehen falsch, das ist nicht das Ende der Schlange, bis zu Leuten, die da auch sehr ungeduldig sein können und mir sagen, sie stehen mir zu nah, ich will ja keinem zu nahe treten. Also da ist schon viel Rücksichtnahme und Solidarität aller auch gefragt, um den Alltag für alle auch möglich zu machen.
0: Ist Ihrer Meinung nach die Situation so, dass die Herausforderungen durch die Pandemie für Menschen mit Behinderung zu wenig in den Blick genommen werden?
4: Also die sind schon zu wenig im Blick, würde ich sagen, gerade auch in, im ersten Lockdown und jetzt aber auch im zweiten ist natürlich das Thema auch beispielsweise... Einsamkeit für Menschen mit Behinderung ganz groß ist, dass wir auch als größter Sozialverband Deutschlands mit über zwei Millionen Mitgliedern sehr moniert haben, wo wir immer gesagt haben, Leute, das geht so nicht, dass ihr zum Beispiel eben Besuchsverbote verhängt und die Menschen mit Behinderungen überhaupt niemanden mehr sehen können. Keine Angehörigen, keine Freunde. Das kann man wirklich so überhaupt nicht umsetzen. In meinen Augen genau das Gleiche gilt für Besuchsverbote in Pflegeheimen, auch Damen ist natürlich der Schutz und die Sicherheit der Menschen wichtig. Und Schutzausrüstung ist ein A und O. Und Desinfektionsmittel und diese Dinge und Abstand zu halten, aber ich bin absolut der Meinung, dass man eben Menschen auch nicht der Einsamkeit aussetzen soll. Auch nicht Corona, aber eben auch nicht der Vereinsamung. Und das war immer für uns als VdK ein Riesenthema, dafür zu werben, dass eben da die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen mehr im Blick sind und eben es nicht damit getan ist, zu sagen, wir sperren hier alles zu, niemand darf mehr nach Hause zu der Familie fahren oder wer nach Hause zur Familie fährt, kann nicht mehr zurück in die Einrichtung oder Menschen, die eben alleine leben. Den wird eigentlich nur geraten, schütze dich, aber irgendwie wird nie drüber gesprochen. Was gibt es für Möglichkeiten, sich zum Beispiel draußen zu treffen mit Abstand? Und da hätten wir schon oder sollten wir auch ähm, natürlich viel mehr Wert drauf legen, weil Einsamkeit extrem ähm, ja, schwierig ist für viele Menschen.
0: Ja, wie diese Bedürfnisse trotz der Behinderung geleistet werden können, dass man ihnen auch äh, Bedenken, Rücksicht schickt, dass man auch versucht, auf sie einzugehen. Das wollen wir im Laufe dieser Sendung diskutieren. Arne Falkenstein, Sie sind Jurist seit 2015, Mitglied im Bremer Landesteilhabebeirat, seit Mai Landesbehindertenbeauftragter, mitten in der... Pandemie haben Sie dieses Amt au angetreten. Außerdem sind Sie ja auch Vorsitzender des Bremer Vereins Selbstbestimmt Leben. Viele Funktionen, bei denen Sie sich für die Rechte und die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung einsetzen. Und Sie kennen diese Situation auch persönlich. Haben Sie in Ihrem Alltag als Rollstuhlfahrer durch Corona neue Hürden zu überwinden?
2: Also ich glaube, dass, dass mich als Rollstuhlfahrer selber sozusagen vor allen Dingen die äh, Themen beschäftigen, die, die andere Menschen auch beschäftigen. Ähm, ich glaube, dass es insgesamt äh, viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen ganz, ganz äh, unterschiedlichen Herausforderungen begegnen. Und ich glaube, dass ähm, momentan vor allen Dingen diejenigen Menschen, die sehr hohe Unterstützungsbedarfe haben, die schwere Beeinträchtigungen haben, die in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in Wohneinrichtungen, die in Werkstätten arbeiten, dass sie, dass sie diejenigen sind, die ganz besonderen Herausforderungen ähm, äh, gegenüberstehen und dass das auch diejenigen sind, die ähm, äh, sag ich mal, besonders jetzt auch in, in Blick genommen werden sollten.
0: Wie ist denn überhaupt die Situation in Bremen für Menschen mit Behinderungen, speziell in Einrichtungen und Werkstätten? Sind die derzeit geöffnet oder müssen viele schließen aufgrund von Corona-Infektionen?
2: Es war ja so, dass ähm, sozusagen zum, zum scharfen Lockdown im Frühjahr die Werkstätten zum Beispiel für behinderte Menschen und auch die Tagesförderstätten, die häufig nicht in den Blick genommen äh, worden sind, dass die äh, komplett geschlossen waren. Und es hat dann meines Erachtens schon relativ lange gedauert, bis ähm, die dann auch wieder hochfahren konnten. Das heißt, ähm, erst den Lockdown herbeizuführen, das ging relativ schnell, aber dann ähm, aus dem Lockdown heraus auch wieder den Betrieb aufzunehmen, das hat meines Erachtens relativ lange gedauert und hat dann hier in Bremen im, im Rahmen eines gestuften Verfahrens funktioniert. Also wir haben gemeinsam Verabredungen getroffen, auch mit dem, der Leistungsträger- und der Leistungserbringerseite, wie dort ähm, sozusagen jetzt auch die Menschen zurückkehren können. Ähm, und es ist immer noch so, dass äh, mittlerweile zwar 80 Prozent ähm, der Menschen ungefähr wieder in den Werkstätten ähm, arbeiten können. Aber dass immer noch ein gewisser Personenkreis von Angeboten ausgeschlossen ist und ich glaube, dass, dass man gerade diesen Personenkreis jetzt besonders im Blick nehmen muss und dass man da auch gezielte Angebote entwickeln muss, um gerade für diesen Personenkreis zu weiteren Verbesserungen zu kommen, weil es natürlich eine sehr, sehr lange Zeit mittlerweile auch ist.
0: Ja. Wer ist da konkret ausgeschlossen immer noch?
2: Also das sind Menschen, die ähm, Abstände nicht einhalten können, das sind Menschen, die sehr hohe Unterstützungsbedarfe haben, die ähm, sehr, sehr viel auf Assistenz angewiesen sind. Ähm, und ähm, für, für diesen Personenkreis gibt es noch keine konkreten Angebote und das muss sich weiter verbessern.
0: Also noch viel, viele Herausforderungen, die zu meistern sind, möglicherweise auch in den Einrichtungen der Lebenshilfe. Ulla Schmidt, wie ist dort die derzeitige Situation?
1: Ja, die ist genauso schwierig, wie das hier auch beschrieben wird. Wir müssen ja mal sehen, dass die Menschen in den Einrichtungen der Lebenshilfe oder in den Wohnstätten zum Beispiel, die werden oft gleichgesetzt wie Senioreneinrichtungen oder Pflegeeinrichtungen. Das sind sie aber nicht. Großteil der Menschen, die bei uns in den Einrichtungen leben, in den Wohnstätten, die gehen auch zur Arbeit, zur Werkstatt und da ist ja der ganze Betreuungsschlüssel ist ja darauf auch abgestellt, dass die tagsüber in den Werkstätten sind und dann eben vor, praktisch außerhalb der Werkstatt in den Wohnstätten. Aber dann stellt man fest, dass ein Teil der Menschen gar nicht in die Werkstätten kann und dass wir unheimliche Anstrengungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort unternehmen, müssen, wie kann überhaupt die Betreuung richtig gestellt werden. Das sind alles Anforderungen, auf die niemand eine wirkliche Antwort hat. Und es fehlen auch wirkliche Konzepte zu sagen, wie können wir den Schutz mit dem Recht auf Teilhabe verbinden. Da arbeiten wir daran. Aber wenn jetzt über Fragen Ausschluss oder Benachteiligung gesprochen wird, derzeit streiten wir darum, dass auch bei den Impfstrategien die Menschen mit Behinderungen zu den äh, Risikogruppen oder in der Impfstrategie mitbedacht werden. Das ist bisher nicht der Fall. Dort sind die alten Pflegeeinrichtungen, dort sind medizinische Einrichtungen, und immer fallen diese Einrichtungen, die wir haben, außen vor. Das gilt bei den Impfstrategien, das gilt bei den Teststrategien, und insofern, das wären aber alles Maßnahmen, um zu sagen, damit wir möglichst schnell auf den Weg kommen, dass der Schutz der Betroffenen vor einer Corona Infektion äh, verbunden wird mit all den Maßnahmen, die möglich sind, dass so viel Teilhabe wie möglich ist. Und eben wurde schon angesprochen, die Menschen, die bei uns sind in der Lebenshilfe, die sind sehr auf Kontakte angewiesen. Die haben oft sehr viel Körpernähe, die sie brauchen. Und äh, die Isolation stellt die vor sehr große Schwierigkeiten, sowohl die Eltern, also die Familien, als auch die Betroffenen, weil äh, die Frage, das nachzuvollziehen, warum aha, äh, Regeln sinnvoll sind, die fällt eben manchen viel, viel schwerer als, als anderen. Und darauf Rücksicht zu nehmen, da sind wir noch nicht äh, da, wo wir eigentlich sein müssten, da arbeiten wir dran. Da
0: arbeitet sicher auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen dran. Sie vertritt rund 700 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in ganz Deutschland. Dort werden über 300.000 Menschen mit geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderungen die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht. Martin Berg, Sie sind Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen und Vorsitzender des Behindertenwerks Main-Kinzing mit Einrichtungen an verschiedenen Standorten für 1300 Menschen mit Behinderungen. Was sind das konkret für Einrichtungen und sind die derzeit alle geöffnet?
3: Ja, zunächst einmal ist ja so, die Werkstätten wurden ja nie geschlossen oder die Tagesförderstätten, sondern die Menschen mit Behinderung hatten ein sogenanntes Betretungsverbot. Daran merkt man schon, wie kompliziert diese Rechtslage ist. Und dieses Betretungsverbot bedeutete dann, dass nur systemrelevante ähm, Bereiche geöffnet blieben, wie zum Beispiel Küchen in Teilbereichen oder aber auch Landwirtschaft oder Ähnliches oder Wäschereien für Krankenhäuser, sodass immer auch bei dem Shutdown im März schon noch Menschen auch zum Arbeiten gekommen sind. Und bei uns, bei meinem Träger ist es so, dass wir Wohnheime haben, aber auch natürlich ambulantes Wohnen. Wir haben Werkstätten, wir haben Außenarbeitsgruppen, haben Inklusionsbetriebe und vieles mehr. Und von daher ist die Frage immer, wie können wir, diese Teilhabe, was die Frau Schmidt angesprochen hat, äh, wie können wir das gut organisieren? Und bei uns im Träger war immer die oberste Maxime, Gesundheit geht vor allem. Und so haben wir das in der Vergangenheit versucht zu organisieren.
0: Wie haben das die Betroffenen, ja, angenommen, wie haben auch die Angehörige reagiert auf dieses Betretungsverbot, wenn man sich vorstellt, dass Menschen jetzt in Werkstätten nicht äh, zur Arbeit gehen konnten, die waren dann möglicherweise eben zu Hause allein oder Eltern mussten einspringen, wie, was haben Sie für Rückmeldungen bekommen?
3: Ja genau, also am Anfang war natürlich das Verständnis da, weil, weil die Betroffenheit da war. Aber je länger das gedauert hat, hat man sich natürlich die Frage gestellt, wie, wie lang kann sowas gehen, wie, was ist für mich die Möglichkeit. Wir hatten natürlich auch gewisse Notgruppen eingerichtet, aber ähm, das war natürlich auf der Fläche nicht wirklich möglich. Und wir haben auch diese Problematik, dass die Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderungen ähm, dass wir da ganz Schwierigkeiten haben, Angebote zu, zu organisieren. Das bedeutet zum Beispiel heute aktuell, dass wir da einen Schichtbetrieb äh, organisieren. Das heißt Teilzeit. Die Menschen kommen zwei oder drei Tage in der Woche und dann müssen sie wieder zurück nach Hause. Und das belastet natürlich das häusliche Umfeld enorm stark. Und da gibt es natürlich wie immer im Leben Menschen, die da Verständnis dafür haben, dass das so ist. Und andere sagen, nein, wir können das nicht leisten, wir sind damit überfordert. Und äh, das ist so die größte Herausforderung, dieses Verständnis jetzt beim zweiten Lockdown aufzubringen. Äh, wie, wie geht das mit den Menschen? Insgesamt hat zum Beispiel bei uns in der Werkstatt sind rund 120 Personen noch gar nicht da, weil sie einfach dieses Abstandsgebot nicht einhalten können und so weiter und die Eltern sich nicht trauen, die Menschen dann in das Angebot zu schicken. Von daher glaube ich, das, was vorher genannt worden ist, sind viele äh, richtige Hinweise. Ähm, was auch die Frau Schmidt gesagt hat, dass Behinderteneinrichtungen, wenn man das so einfach mal sagt, äh nicht vorkommen in vielen Verordnungen. Wir müssen immer vor Ort sehr kämpfen. Wir kommen bis zur Pflegeeinrichtung und danach wird nicht weiter äh, gedacht, wie werden die Verordnungen an, angewendet. Und das ist sehr kompliziert.
0: Ich gucke mal, wie das auf Landesebene aussieht, Herr Frankenstein. Sind Sie da erfolgreicher, sich ähm, politisch Gehör zu verschaffen? Man sagt, okay, das ist jetzt ein bestimmter Bereich, das Land Bremen. Kann man da gezielter aktiv werden und erfolgreich sein für die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung?
2: Also ich glaube, dass es am Anfang eine ganz große Schwierigkeit war, überhaupt in diese Beteiligungsprozesse auch reinzukommen, weil das sozusagen unter einem erheblichen zeitlichen Druck stand, überhaupt diese Maßnahmen in Gang zu setzen. Als dann sozusagen die Krise immer weiter fortschritt, ist es auch so, dass wir auch beteiligt worden sind. Meines Erachtens nicht in einer Form, die sozusagen immer von Anfang an auch sichergestellt war. Also es gibt eigentlich eine Regelung hier im bremischen Behindertengleichstellungsgesetz, wonach der Behindertenbeauftragte bei allen Vorhaben des Senats, also der Landesregierung, hier zu beteiligen ist. Da so unglaublich viele Fragestellungen mit sich bringt, die gerade zu behandeln sind, die Menschen mit Behinderung betreffen, ist das natürlich ein erheblicher Aufwand. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass das von Anfang an anders organisiert worden wäre, auch unter Beteiligung der Betroffenen. Also das heißt, es gibt ja die Werkstätten Mitwirkungsverordnung auch, da ist ja auch vorgesehen, dass äh, der Werkstattrat beteiligt wird äh, bei Fragestellungen, die die Werkstätten betreffen. Ähm, und so ist es, glaube ich, wichtig, dass man die, die Perspektive von behinderten Menschen von Anfang an in den Blick nimmt, so wie es äh, häufig auch gesetzlich vorgesehen ist.
0: Mhm. Frau Bentele, wie sieht das beim VdK aus? Wie wer, sehr, wer, sehr wurde, wurden deren Anliegen gehört? Sie sind ja durchaus auch eine, eine politische Macht in Deutschland aber und kämpfen für ähm, die als Präsidentin des Sozialverbandes für deren Interessen. Wie viele Möglichkeiten haben Sie da, gehört zu werden?
4: Also wir wurden schon gehört, das ist schon so. Aber natürlich ähm, hätte ich mir in einigen Punkten mehr gewünscht. Zum Beispiel gibt es ja die sehr ähm, umfangreichen Hilfspakete der Bundesregierung, um eben die Folgen der Pandemie zu mildern sozusagen. Und ähm, da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass natürlich das Thema Barrierefreiheit bei den Hilfen auch für die Wirtschaft immer eine größere Rolle spielt. Das ist natürlich in so einer Phase, will jeder irgendwas? Die Klimaschützer wollen, dass Klimaschutz berücksichtigt wird. Wir wollen, dass Barrierefreiheit berücksichtigt wird. Und diese vielen Interessen immer übereinander zu kriegen, ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber was schon ganz deutlich war am Anfang, ja, waren einfach so viele Probleme und Herausforderungen, dass viele ähm, Themen, die Menschen mit Behinderung betreffen, wirklich auch ähm, ja, noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Zum Beispiel ein Thema, das uns als VdK natürlich sehr umtreibt, ist auch der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung. Und da sehen wir eben gerade schon, dass viele Arbeitsplätze eben wegfallen, dass viele Menschen mit Behinderung vielleicht auch eben nicht zu Hause arbeiten können, weil es die Tätigkeit überhaupt nicht hergibt oder weil eben die digitalen Möglichkeiten der Firmen auch überhaupt nicht da sind. Anderes Thema im Zusammenhang mit Arbeit ist, dass die Firmen die Ausgleichsabgabe zahlen müssen, weil sie eben nicht die Quote erfüllen, also die Beschäftigungsquote bedeutet für die Hörerinnen und Hörer schnell erklärt dass man eben ab 20 Beschäftigten im Betrieb fünf Prozent der Belegschaft Menschen mit Behinderung beschäftigen muss als äh, Unternehmen. Und ähm, wer das eben nicht erfüllt, der muss eine sogenannte Ausgleichsabgabe zahlen. Und diese Ausgleichsabgabe, die kann jetzt eben von Firmen gestundet werden. Natürlich haben auch viele Firmen Menschen entlassen, haben Leute in Kurzarbeit. Sprich, es wird auch weniger Geld im Topf der Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehen und dieses Geld wird wiederum genutzt, um Menschen mit Behinderungen in Arbeit zu integrieren oder zu inkludieren. Und da sehen wir schon, die Gefahr in all den von mir jetzt genannten Themen, eben fehlende Digitalisierung, die für Menschen oder fehlende Barrierefreiheit in der Digitalisierung, dass manche Tätigkeiten vielleicht auch von besonders von riesigen betroffenen Menschen im Moment nicht mehr ausgeübt werden können. Da sehen wir echt eine große Gefahr, dass der Arbeitsmarkt einfach auch sehr viel schwieriger noch wird. Gerade, wie von Herrn Frankenstein angesprochen, für die Menschen, die eben zum Beispiel 24-Stunden-Unterstützung brauchen die ähm, vielleicht auch Beatmung brauchen, die einfach jetzt auch einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt sind. Da ist der Arbeitsmarkt sicherlich für Ach. diese Menschen, aber auch für viele andere Menschen mit Behinderung jetzt deutlich angespannter. Und da versuchen wir... Schon auch morgen zum Beispiel, wo er ja am 3. Dezember der Welttag der Menschen mit Behinderung ist, auf unserer großen Veranstaltung, die wir natürlich wie alle Veranstaltungen hybrid durchführen, in dem Stream auch mit dem Minister für Arbeit und Soziales zum Beispiel da nochmal intensiv ins Gespräch zu kommen, um die Probleme, die Menschen mit Behinderung betreffen, da nochmal mehr in den politischen Fokus zu rücken. Mhm.
0: Frau Schmidt, Welttag der Menschen mit Behinderung. Morgen ist das so ein Termin, wo man sagt, wenigstens da finden wir Gehör?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, dass der Welttag wichtig ist, damit alle zusammen nochmal das auch in den Fokus der Öffentlichkeit bringen. Sonst hätten wir vielleicht dieses Gespräch heute gar nicht hier im Deutschlandfunk. Ähm, aber wir haben schon festgestellt, es ist, ähm, Inklusion ist, einfach noch nicht in der Gesellschaft wirklich angekommen und auch noch nicht im politischen Geschehen überall, dass es wie selbstverständlich mitgedacht wird. Wir haben äh, anfangs waren die behinderten Menschen überhaupt nicht mitgedacht, deren Einrichtungen nicht mitgedacht. Aber wir haben auch gemeinsam mit den anderen Behindertenverbänden als äh, Lebenshilfe sehr intensiv äh, Einfluss nehmen können, sodass nach und nach die Regeln auch so geändert wurden, dass auch unsere Einrichtungen und vieles mitbedacht wird. Aber da taten wir gleich ein, ja, Frau Schmidt. Nach äh, den Nachrichten
0: geht es weiter. Und, ähm, so, deswegen gut, eine danke. kurze Unterbrechung. Und Sie können uns gerne anrufen, 00800 4464, 4464 und uns Ihre Erfahrungen schildern über die aktuelle Situation in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Die Länderzeit meldet sich zurück. Für Menschen mit Behinderung und ihre Familien sind mit Ausbruch der Corona-Pandemie zahlreiche ambulante Unterstützungsstrukturen weggebrochen. Tagespflegeeinrichtungen hatten geschlossen. Werkstätten durften nicht mehr betreten werden. Und viele Menschen blieben plötzlich auf sich gestellt. Wir haben das eben schon gehört, wie die Situation teilweise ist. Wo die tägliche Arbeit in den Werkstätten während des Lockdowns im Frühjahr oder auch aufgrund aktueller Infektionen mit Covid-19 aktuell nicht stattfinden kann, fehlt die tägliche. Struktur und fehlen eben auch die sozialen Kontakte. Wir hatten schon vorhin das Stichwort Einsamkeit, natürlich Isolation und Familienangehörige sind dann oft mit der Betreuung überfordert. Inzwischen wurden Schutzkonzepte erarbeitet, es gibt Teststrategien für die Mitarbeiter und viele Einrichtungen sind wieder geöffnet. Doch es kommt auch immer wieder zu Infektionen beim Pflege- und Assistenzpersonal. Dann wird Quarantäne angeordnet und es läuft quasi nur das Notprogramm. Die aktuelle Situation in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ist weiterhin das Thema in der und auch Ihre Erfahrungen sind gefragt. Wie erleben Sie derzeit die Situation in Werkstätten oder Wohnheimen für Menschen mit Behinderung, als Bewohner, als Angehörige oder auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter? Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 4464 4464. Ich wiederhole noch mal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an Länderzeit. At deutschlandfunk .de. Und am Telefon begrüße ich jetzt einen Hörer aus Brandenburg. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, ich lese, ja. Sie sind Sozialarbeiter und ähm, haben Sie wahrscheinlich auch aus dieser beruflichen Situation mit diesem Thema konfrontiert.
5: Ja, es ist eigentlich so, dass meine Lebenspartnerin in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung arbeitet und die Menschen sind tendenziell eher älter, das heißt so äh, im Schnitt zwischen Ende 50 und Mitte 80. Äh, und äh, das ist ein ganz großes Problem. Ich glaube, das ist, mag von Einrichtung zu Einrichtung und von Bundesland zu Bundesland zwar unterschiedlich sein, aber das, was ich sozusagen aus der Situation meiner Partnerin höre, ist dann doch sehr dramatisch. Mit dem Blick als Sozialarbeiter aus einem anderen Bereich kriege ich manchmal Ohrensausen, wenn ich so höre, was meine Partnerin da erzählt. Also da haben wir zum Beispiel so Situationen wie: ah, das ist kein keine äh, FFP2-Masken gibt, die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. Es gibt offensichtlich auch nicht die Situation, dass äh, das Bundesland äh, da in der Richtung, was das zur Verfügung stellt, ähm, dann äh, auf der anderen Seite muss man sagen, die Realität ist, dass man äh, mit vielen Menschen mit äh, Geisterbeeinträchtigungen äh, an, an bestimmten Stellen gar nicht mit Maske kommunizieren kann. Ähm, äh, es ist auch nicht so, dass man sich einfach irgendwo hinsetzt und dann ist man mit einem alleine, sondern da hat man immer ein Gewusel äh, von Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen in diesem Moment. Ähm, äh, und äh, das heißt sozusagen, eigentlich funktionieren an vielen Stellen auch bestimmte Hygienekonzepte nicht. Das geht gar nicht. Also es funktioniert einfach nicht. Und dies, äh, vieles von dem, was sozusagen sich Menschen an irgendwelchen Schreibtischen ausdenken, ist unglaublich lebensfern. Mhm. Und mein Gefühl ist, dass die Menschen, die insbesondere in Einrichtungen leben, wo ja momentan auch eine, eine große Umstellung stattfindet unter dem Teilhabegesetz, in einem extremen Spagat arbeiten müssen. Und das auf Kosten auch der Leute, die dort arbeiten, eigentlich Verantwortung runtergegeben wird in eine Situation, die kaum auszuhalten ist. Also man hat dann die Situation, jemand kommt zum Beispiel ins Krankenhaus nicht wegen Corona, sondern wegen irgendwas anderem, zum Beispiel Lungenentzündung oder äh, irgendwas anderes Schwerwiegendes, kommt dann zurück, äh, hat aber in der Zwischenzeit im Krankenhaus äh, aufgrund der Corona-Situation in den Krankenhäusern im Zweifelsfall dort Kontakt gehabt mit jemandem, der Corona hatte. Dann heißt es, der soll isoliert werden äh, in der Einrichtung. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie man das macht, wenn man zum Beispiel 15 oder 10 oder 20 Leute hat, die äh, gerade, wo gerade eine Umstellung stattfindet, hin äh, zu einer sehr individuellen Betreuungsform, äh, wo sehr viel auch um es darum geht, individuell zu gucken, was willst du gerade und was brauchst du gerade, wo können wir dich unterstützen? Und dann haben sie da einen Menschen, der isoliert wird, wo man dann mit Anzügen reingeht und so weiter und alle drumherum verstehen es nicht. Ne? Und, äh, äh, und die Tür darf aber eigentlich ja nicht verschlossen werden, was richtig ist. Ne? Also er soll ja nicht eingesperrt werden. Und gleichzeitig hat man dann aber Menschen, die das gar nicht verstehen. Die kommen dann rein, die gehen dann raus. Also ich glaube halt einfach, dass das an vielen Stellen sehr lebensfern ist, was man sich da vielleicht ausdenkt und auf der anderen Seite nicht die Perspektive eingenommen wird, wie das eigentlich Menschen geht mit geistiger Beeinträchtigung, die zum Beispiel, also die sozusagen in etwa äh, einen Gedanken, also sozusagen vom Geist her äh, eine Aufnahmefähigkeit und eine Verständlichkeit hat von, einem, von zwischen drei und sechsjährigen. Und da fehlt es mir, äh, also da muss ich in die Runde aufragen oder so, was Sie da für Erfahrungen haben, aber äh, ich erlebe das als unglaublich verrückt, was dort läuft ähm, äh, und habe immer, äh, denke die ganze Zeit, es ist ein Riesenwunder, dass, Mom dass bisher, äh, äh, soweit ich das mitgekriegt habe, keine größeren, massiven Ausbrüche äh, in, äh, in Einrichtungen mit Menschen mit äh, Beeinträchtigungen äh, vorgekommen sind. Äh, und ich frage mich halt, wenn es soweit ist, wer denn eigentlich sozusagen ähnlich wie das jetzt in Berlin bei diesem einen... Lichtenberger äh, Pflegeheim. Äh, Pflegeheim gewesen ist, wer denn eigentlich dann zur Verantwortung gezogen wird äh, und ob es nicht am Ende doch wieder bloß die Mitarbeiter sind, die dann äh, diejenigen sind, die hätten sich nicht an Regeln gehalten, aber die man eigentlich in diesem Alltag nicht einhalten kann. Viele ja?
0: Fragen und ganz wichtige Anmerkungen, die gebe ich jetzt gerne mal in die Runde weiter. Ich weiß nicht, wer sich
1: berufen fühlt, ähm, Frau Wentele, Frau ja, Schmidt. Ich, ja, ich äh, kann dazu etwas sagen, Frau Schmidt, weil ja. das ist, äh, glaube ich, sehr gut beschrieben wie schwierig die Situation ist in den Einrichtungen, auch der Lebenshilfe zum Beispiel. Ähm, es ist, ähm, man kann äh, mit vielen Aharigen arbeiten, aber die Frage ist, wie es eigentlich im Kontakt oder auch bei den Menschen ankommt. Das Zweite ist, dass wir in den Einrichtungen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor ungeheuren Herausforderungen stellen. Ich sage immer, ich habe so eine große Hochachtung davor, was die alles geleistet haben in den, in den vergangenen Wochen, um zu versuchen, auch Mitarbeiter aus den Werkstätten, die in die Wohnstätten gegangen sind, damit die Menschen dort auch Angebote haben. Und äh, wir setzen deshalb darauf, dass bei der Frage FFB2-Masken, bei den Fragen. Strategien äh, zum Impfen bei der Frage Strategien zum Testen die Einrichtungen der Behindertenhilfe mit vorne anstehen müssen weil das was immer passiert dass Menschen mit Behinderungen immer noch ausgegrenzt sind sich immens verstärkt in dem was derzeit unter Corona Zeiten stattfindet und es unheimlich anstrengend war um das abzuschwächen das ist das eine und das zweite ist äh, dass wir eben feststellen dass dies die gesamte Familie auch betrifft. Familien haben entscheiden müssen äh, zu Zeiten des Lockdowns, ähm, nehme ich jetzt meinen erwachsenen, vielleicht behinderten Menschen nach Hause, um meinen Sohn, meine Tochter, oder lasse ich ihn in der Einrichtung. Das eine war damit verbunden, ihn wochenlang nicht mehr zu sehen. Und das andere damit verbunden, wirklich vor ungeheuren Anstrengungen zu stehen und da mehr Hilfe anzubieten. Das muss, glaube ich, unser gemeinsames Anliegen sein und daran müssen wir auch gemeinsam arbeiten. Denn die Frage Krankenhaus ist ja nicht nur die Frage der Isolation nachher, sondern es ist ja auch noch so, dass Menschen, die in Krankenhäusern kommen, die behindert waren, nicht begleitet werden durften. Das ist für alle schwierig aber für Menschen mit Behinderungen noch mal besonders schwierig, weil sie sich überhaupt nicht zurechtfinden können alleine. Mhm. Und insofern, wir haben da noch eine große Arbeit vor uns. Aber ich bin auch überzeugt, dass wir gemeinsam mit den anderen Einrichtungen und auch Verbänden Behindertenhilfe daran arbeiten müssen. Denn wir müssen ja Lehren daraus ziehen. Und wenn der Bundesgesundheitsminister jetzt sagt, wir müssen vorsorgen in Frage Masken, Schutzkleidung und so weiter, falls noch einmal eine Pandemie kommt, gehört eine Aufarbeitung all dessen, was dort an Schwierigkeiten aufgetreten ist dazu, damit wir sagen, bei einer nächsten Pandemie müssen wir besser gerüstet sein oder bei einer nächsten Welle, als wir das derzeit sind.
0: Schauen wir mal, wie wir gerüstet sind aktuell. Martin Berg, Vorsitzender des Behindertenwerks Mein Kinzing. Wie sieht es in Ihren Einrichtungen aus, was die Versorgung betrifft mit FFP2-Massen? Gibt es da auch äh, Strategien zum Testen für die Mitarbeiter? Wie ist es aktuell?
3: Ja, also wir haben schon früh angefangen, einen sogenannten Stab zu gründen, den wir dann als Krisenstab oder Corona-Stab tituliert haben und haben jetzt aktuell uns entschieden, mit Schnelltests zu arbeiten. Das heißt also, wir haben eine große Anzahl von Schnelltests uns organisiert, haben ein eigenes, eine eigene Teststrategie entwickelt. Wir haben eigene Mitarbeiter, die die Tests abnehmen können, sodass wir in der Lage sind, bei einem Ausbruch oder bei einer Infektion das Umfeld relativ schnell ähm, zu testen und da eine gewisse Sicherheit hineinzubekommen. Wir stehen sehr eng im Kontakt mit dem Gesundheitsamt, um die einzelnen Maßnahmen abzustimmen, sodass wir... Ähm diesbezüglich ganz gut aufgestellt sind. Aktuell haben wir im Moment das Problem, das ist kein großes Geheimnis, wir sind ja im meinem kinzig In
0: Hanau ähm, gab es den Fall jetzt. In Hanau ich, ne? haben mhm. wir
3: ganz viele Fälle in unseren Wohnstätten, was genau das eingetreten ist, was jetzt hier schon diskutiert worden ist. Menschen können den Abstand nicht gut einhalten. Die Inzidenzwerte waren sehr hoch in Hanau. und Von daher haben wir einen großen Ausbruch, dass wir im Moment über 50 Menschen haben, sowohl Angestellte als auch äh, Bewohner, die positiv getestet sind. Die sind jetzt alle in Quarantäne. Wir versuchen das in einer guten Weise jetzt äh, zu begleiten. Aber diese Frage, wie können wir betreuen, wie können wir das über die 24 Stunden Bereich machen, das fordert uns im Moment sehr heraus. Die Versorgung mit diesen Hilfsmitteln, die ist bei uns... Gut. Also also das wir heißt haben Masken,
0: Aus Schutzausrüstung, das ist ausreichend, ausreichend
3: vorhanden. Ja, wir haben als äh, Organisation frühzeitig äh, Dinge uns besorgt. Natürlich erstmal die Kosten aufgewendet. Also das ist unser Problem nicht. Unser Problem ist einfach, wie können wir Gruppen bilden, die sich da nicht infizieren. Wie können wir die Menschen äh, so begleiten, dass, dass wir kein, äh, keine Kette in der, in der Ansteckung mhm. bekommen.
0: Sie haben vorhin auch die Schnelltests erwähnt. Ähm, wie, in welchen Abständen werden die denn gemacht?
3: Im Moment machen wir die anlassbezogen. Das heißt, wenn irgendwo ein positiver Fall auftritt, dass wir das Umfeld testen, um da eine gewisse Sicherheit zu erzeugen. Und wir sind jetzt dabei zu überlegen, ob wir wöchentlich einen Schnelltest anbieten können. Das werden wir diese Woche entscheiden und wollen gucken, ob wir nächste, bzw. spätestens in der 51. Woche damit beginnen.
0: Das heißt, da entscheidet jede Einrichtung für sich, da gibt es keine speziellen Vorgaben?
3: Bei unserem Träger, wir entscheiden das für unseren Träger und werden das dann vor Ort, ob das die Werkstatt ist oder die Wohnform ist oder die Kita oder die Schule, was wir alles im, im Angebot haben, werden wir dann entsprechend eine Strategie entwickeln. Ja.
0: Ich begrüße jetzt Nina Korsten aus Hessen. Schönen guten Morgen, Frau Korsten.
6: Ja, guten Morgen.
0: Was haben Sie zu sagen zur Situation von Menschen mit Behinderung in der Corona-Zeit?
6: Ähm. Um. Na, zunächst mal mein Hintergrund, wir haben einen Sohn, schwer autistisch, der ist jetzt 20 Jahre alt, seit ein paar Monaten in der Einrichtung des betreuten Wohnens in Hessen. Ähm, schwerer Autismus, schwere geistige Behinderung. Ähm, ich würde insgesamt das Fazit ziehen, dass die, die Erfahrung, die wir machen gemacht haben in den letzten 20 Jahren, dass ähm, die Schwierigkeiten fast nicht zu bewältigen sind mit jemandem, der so schwer geistig behindert ist und dass die Corona-Erfahrung das alles verstärkt. Eigentlich auf allen Ebenen verstärken sich die Probleme, obwohl wir jetzt eine Einrichtung gefunden haben. Das ist eine lange Diskussion, die können wir jetzt nicht führen. Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage bezieht sich auf die Impfung. Speziell vielleicht an die Lebenshilfe, aber nicht nur. Ähm, wie gut sind die Aussichten? Was konnten sie tun, um sicherzustellen, dass Schwerbehinderte, Schwergeistig-Behinderte, die diese Regeln nicht einhalten können, dass die sozusagen unter die Gruppe kommen, die früh geimpft wird? Erste Frage. Mhm. Zweite Frage. Ähm, wie soll, ähm, wenn bei Unterbringung in einer Einrichtung bereits von der Pflegekasse argumentiert wird, dass häusliche Betreuungskosten nicht mehr bezahlt werden. Wie sollen in solchen Situationen dann längere Aufenthalte, die Corona-bedingt erzwungen werden, in der Familie überhaupt gestemmt werden?
0: Zwei ganz wichtige Fragen, Frau Kosten. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich gebe das direkt in die Runde. Das klingt einmal an, ja. dass Frau Schmidt gefragt ist als Vorsitzende der Bundesvereinigung ja. Lebenshilfe. Ja. Wie sieht es aus mit der möglichen
1: Impfung? Man muss dazu offen sagen, dass bei den derzeitigen Impfstrategien die Menschen mit Behinderungen nicht zu den prioritären Risikogruppen gehören. Ich habe gestern noch einen Brief wieder an den Bundesgesundheitsminister geschrieben. Wir haben an die, uns an die äh, ständige Impfkommission und alles gewandt, ähm, weil wir möchten, dass die mit vorneweg sind, auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns in den Einrichtungen, die eben genauso einen äh, wertvollen Dienst leisten wie in den Pflegeeinrichtungen und auch in anderen medizinischen Einrichtungen. Das, was dort nicht geleistet wird, kommt ja nachher als besondere Probleme auf andere auch zu. Wie weit das ausgeht, ich hoffe, dass wir uns da durchsetzen können. Wir haben ja bisher gemeinsam immer noch fast alles schaffen können. Aber äh, wie gesagt, ich kann da noch keine endgültige Antwort geben. Aber Sie haben völlig recht, Frau Kostin, mit dem, was Sie sagen. Äh, wir müssen hier äh, die Menschen bei uns, die nicht alle gleich Risiko sind, aber viele doch, äh, die müssen mit in diese Strategien hinein. Ja. Und das Zweite ist, wir fordern auch als Lebenshilfe, dass die ähm, finanzielle Unterstützung für Familien, die eben dadurch, dass ihre Kinder auch eine Behinderung haben, vor ganz anderen noch Herausforderungen gestellt werden, weil auch der hybride Unterricht nicht so funktioniert oder vieles andere mehr ist dort ganz anders zu bewerten, dass dort auch eine großzügigere finanzielle Unterstützung geleistet wird. Ich will noch mal ein Beispiel nennen, was uns sehr beschäftigt hat, das war dass die ganzen Leistungen auch für ähm, Eltern, die sie erhalten, wenn sie die Kinder betreuen müssen, an, Lohn, an Lohnersatzleistungen, dass die endeten mit dem 18. Lebensjahr. Und klar zu machen, dass eben Eltern auch erwachsene behinderte Menschen zu Hause haben, weil die Förderstätten oder anderes geschlossen waren, Werkstätten oder sie ein Betretungsverbot hatten, äh, dass das auch bewertet wird, dass das ohne Altersgrenze gemacht wird, das hat einige Wochen gedauert. Und äh, insofern, äh, die Unterstützung ist nicht ausreichend. Wir arbeiten daran und äh, ich finde, Gott sei Dank, ich bin ja auch noch im Bundestagsabgeordnete, dass ich Gott sei Dank auch viele Kolleginnen und Kollegen habe, die da mit uns gemeinsam dran arbeiten wollen. Können wir also Frau Kosten
0: nur mit auf den Weg geben, dass Sie ja, vielleicht dort etwas, etwas das heißt, erreichen können? Da,
1: Sie hat völlig recht. Es tut mir fürchterlich leid, ich würde gerne andere Antworten geben, aber wir sind noch nicht da, wo
6: wir hinwollen.
0: Aber ein wichtiger Impuls. Vielen Dank, Frau Korsten. Ja, das, vielen ja. Dank für die Antworten. Ja, und ähm, ja, wie, wie ist es jetzt bei Ihnen zu Hause? Das heißt, ähm, Sie müssen, haben jetzt Ihren Sohn in der Betreuung und äh, können das ähm, ein wenig abfedern?
6: Naja, wir hatten kurz <lacht> Entschuldigung, wir hatten kurz nach der Aufnahme in die Einrichtung bereits den ersten Lockdown. Das heißt, die ganze Ein Eingewöhnung stand äh, unter einem schwierigen Stern, ähm, weil wir den Jungen nicht holen konnten und auch nicht besuchen konnten. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir halt in der Situation uns befinden, dass wir manchmal denken, es wäre besser, wir würden den Jungen zurückholen, wenigstens über einen kurzen Zeitraum, aber die Betreuung zu Hause unter den Umständen eben nicht mehr gewährt, gewährleistet werden kann wegen der 15-Stunden-Betreuungsbedarf. Betreuung, mhm. Also in der Klemme sind wir und die versuchen wir im Augenblick zu lösen, auch mit Hilfe der Lebenshilfe, äh, der ich nochmal als Organisation ein Kompliment machen möchte. Ich bin auch selbst Mitglied mhm. in der Organisation.
0: Ja, das geben wir... Gerne weiter. Vielen Dank, Frau Korsten. Und ich möchte auch noch mal den Blick nach Bremen wenden, zu Herrn Frankenstein. Wie ist da die Situation? Also guckt man da, wie sieht es aus mit der Ausstattung, auch mit Masken, mit einer Impfstrategie, beziehungsweise auch mit erstmal mit Testen. Gibt es da spezielle Vorgaben? Gibt es da Möglichkeiten, die Einrichtungen so lange wie möglich offen zu halten mit diesen Maßnahmen?
2: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile der, der eindeutige politische Wille, dass man sozusagen alle bestehenden Instrumente zum Schutz auch nutzt, um das höchstmögliche Maß an Teilhabe sicherzustellen, also dass man Hygienemaßnahmen einhält, FFP2-Masken, die Teststrategie ist angesprochen worden. Ich will aber nochmal sozusagen auch, ähm, weil Frau Schmidt auch angesprochen hat, was sozusagen die Lernerfahrung aus der Krise jetzt sein könnte, ähm, unter dem Eindruck auch dessen, was Frau Korzen geschildert hat, nochmal versuchen, den Bogen zu schlagen ähm, in die Zukunft und ähm, es ist so meines Erachtens, dass das Virus vor allen Dingen auch in größeren Wohneinheiten ja ein Problem war. Und wenn wir uns jetzt die rechtliche Situation nochmal angucken, ähm, seit 2009 gilt in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention und die sieht ja vor, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt die Wahl haben, ihren Lebensmittelpunkt zu wählen. Ähm, und dazu gehört meines Erachtens auch, dass es eine Wahlentscheidung ähm, zur Verfügung steht. Und auch für Menschen mit sehr, sehr hohem Unterstützungsbedarf ähm, sozusagen eine Wahl über den Lebensmittelpunkt auch, vorhanden sein muss. Und dazu gehört dann auch, ähm, die Möglichkeit zu haben, ambulant im Quartier zu leben. Das heißt, wir haben bisher relativ viel über Einrichtungen gesprochen. Ich glaube, wir brauchen aber auch weiterhin ähm, viel mehr dezentralere kleine Wohneinheiten im Quartier. Ähm, wir brauchen sozusagen Anstrengungen, um das zu verbessern. Und ähm, ich kenne einen Träger hier aus Bremen, der gesagt hat, ähm, in so kleineren Einheiten wäre auch Infektionsschutz äh, viel einfacher herzustellen. Das heißt, wir müssen das, glaube ich, auch immer in im Zusammenhang sehen, mit den perspektiven die wir auch für die zukunft gemeinsam entwickeln wollen
0: gibt es denn dafür überhaupt ausreichend personal
2: das ist natürlich eine, eine wichtige fragestellung also momentan ist es so dass es einen erheblichen fachkräftemangel gibt in diesem bereich da müssen wir auf jeden fall gleichzeitig ran es ist natürlich auch so dass das alles finanzielle ressourcen kostet und insgesamt auch auch teuer ist und ich ich will aber auch noch nochmal das in Zusammenhang stellen mit dem, was ähm, auch der, der Fachausschuss bei den Vereinten Nationen in Genf gesagt hat. Da gibt es ja regelmäßige Staatenberichtsprüfungen, wie Deutschland auch die un behindertenrechtskonvention umsetzt. Und da ist sozusagen das klare Signal, dass Deutschland da in Verzug ist und auch sozusagen als, als, reiches, ähm, als reiches Land auch deutlich mehr finanzielle Anstrengungen auch noch unternehmen muss, um da zu Verbesserungen zu
1: kommen. Mhm
0: also noch viel, viel Handlungsbedarf. Ich möchte noch einiges zitieren, was wir haben von Hörern, die uns ähm, geschrieben haben oder angerufen haben. Zum Beispiel eine Mutter einer behinderten Tochter, die 20 Jahre alt ist, äh, die beobachten, dass durch die Dauer der Corona-Krise immer stärkere Einschränkungen und Kosten auf die Tochter äh, bzw. auf die ganze Familie zukommen. Unterstützungsprogramme und Freizeitgestaltung sind gestrichen worden. Äh, die Tochter ist auf Sport im Studio angewiesen. Das kann natürlich ähm, jetzt alles nicht stattfinden. Die körperliche Verfassung, verschlechtert sich, die Familie fühlt sich alleingelassen. Das ist natürlich etwas, wo, wo alle drunter leiden. Frau Bentele, was, was kann man da sagen? Gerade bei den Angehörigen, das ist ja eine Gesamtbelastung. Wie kann man das auffangen?
4: Also die Gesamtbelastung für die Angehörigen ist natürlich hier besonders groß. Frau Schmidt hat es vorher schon angesprochen. Das ist schon nochmal eine besondere Situation, wenn man eben auch Menschen zu Hause hat, auch vielleicht Erwachsene, Menschen mit Behinderung oder auch Kinder mit Behinderung, die eben vielleicht auch nochmal mehr Bedarf haben, ähm, ja eine Erklärung zu bekommen, warum sie vielleicht auch keine Freunde mehr treffen können, warum Sport, Musik und andere Programme und Vereinsaktivitäten ausfallen. Und natürlich, wenn auch die Familien keine Entlastung mehr haben, ist es wirklich eine Riesenherausforderung, wenn eben auch nachmittags Wochenende oder Ferienangebote ausfallen. Wir im VdK haben zum Beispiel in manchen Landesverbänden wie in Bayern ein Ferienprogramm für Kinder mit und ohne Behinderungen, das eben die Eltern in den Sommer- und Winterferien eben so ein bisschen entlasten soll. Und das mussten wir natürlich, wie alle Angebote dieses Jahr abgesagt wurden, canceln. Und das ist schon ja von unseren Mitgliedern natürlich mit sehr viel äh, Bedauern aufgenommen worden, weil hier einfach eine große Entlastung für die Familien fehlt. Und ich bin schon der Überzeugung, dass da ein Learning, ein, ein äh, Lernen, was wir mitnehmen sollten aus der Bewältigung der Pandemie drin besteht, wirklich auch für Familien Entlastungsleistungen zur Verfügung zu stellen. Sei es eben durch Einrichtungen zum Beispiel, durch ähm, auch, äh, ja, Pflegedienste, die vielleicht mal eben, wenn Kinder oder Erwachsene mit Behinderung Pflegebedarf haben, dann eben auch mal eine Kurzzeitpflege übernehmen. Da ist schon wichtig, auch Entlastungsangebote zur Verfügung zu stellen, um eben auch die Familie nicht zu belasten. Und das Wichtigste finde ich, auch mal wirklich Danke zu sagen an alle, die hier wirklich einen tollen Job machen, die vielleicht irgendwie ihren Job sogar runterfahren mussten oder Arbeit und Betreuung von Menschen mit Behinderung zu Hause verbinden. Das ist wirklich auch an diesen Leistungen, die wir als Gesellschaft auch wertschätzen sollten. Mhm.
0: Eine Riesenleistung, die viele erbringen. Auch ähm, die Hörerin, die uns ähm, geschrieben hat, sagt, auch die eine behinderte Tochter hat. Und gleichzeitig hat sie auch eine Tochter, die in der Lebenshilfe in einer Werkstatt arbeitet und sich vorbildlich an alle Hygienevorschriften hält und unterstützt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch zu denken, wie belastet auch dieses Personal dann ist, ähm, in diesen, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Yeah. Herr Berg, Sie stimmen, ja, da, dem, nee, Frau Schmidt ist das, ach, glaube ich.
1: Nee, ich wollte mal sagen, das muss man wirklich viel mehr noch in den Vordergrund bringen. Wir kämpfen seit Monaten dafür, dass bei der Frage, wenn Sie mal sagen, diese Sonderzahlungen von bis zu 1.500 Euro für Menschen in äh, so sogenannten systemrelevanten Berufen, im medizinischen Bereich oder im Bereich der Altenpflege, dass die Träger der Eingliederungshilfe, die Länder, auch sagen, auch die Beschäftigten in den Einrichtungen der Behindertenhilfe, die ja viele Pflegeleistungen und alles bringen, müssen auch Anspruch darauf haben. Es sind nicht so viele zahlenmäßig wie in den anderen Bereichen. Aber wir haben bisher nur einzelne Länder, die auch das mal Finanziell anerkennen, das ist kein Ausgleich für das, was getan wird, aber es wäre so eine kleine Anerkennung ja. auch dafür, jawohl, wir haben den Blick auch auf euch und genau. wir sehen das, was ihr macht.
0: Eine wichtige Wertschätzung. Gleich
1: nach den Nachrichten hören
0: wir uns wieder. Sie können gerne noch anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an länderzeit-deutschlandfunk.de. Es geht um die aktuelle Situation in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Schildern Sie uns gerne auch Ihre Erfahrungen. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Für Menschen mit Behinderung ist Corona ein großes Thema. Wir haben das vorhin schon gehört. Sie haben teilweise strenge Kontaktsperren und auch Corona-Ausbrüche erlebt in Wohnheimen oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Einige mit geistiger Behinderung haben Probleme, die Abstands- und Hygieneregeln sowie das Maskentragen nachzuvollziehen. Und oft wissen wir auch viel zu wenig, was in den Werkstätten, in den Wohngruppen und stationären Einrichtungen geleistet wird, Tag für Tag, gerade auch unter den erschwerten Bedingungen in Corona-Zeiten. Ihre besonderen Bedürfnisse, ihr veränderter Alltag werden oft nur am Rande wahrgenommen. Menschen mit Behinderungen, das ist klar, sind durch die Corona-Pandemie besonders belastet. Die Einrichtungen waren beim ersten Lockdown geschlossen. Es fehlten der Tagesrhythmus und Therapieangebote. Wir haben schon gehört, wie das doch viele Menschen auch vereinsamt hat und isoliert hat. Zwischen sind sie ganz oder teilweise wieder geöffnet. Der Besuch von Angehörigen war und ist teilweise schwierig, da viele Bewohner zur Risikogruppe gehören, bei der eine Covid-19-Infektion Möglicherweise einen schweren Verlauf nehmen würde. Darüber wollen wir noch bis 11.30 Uhr diskutieren. Gerne auch weiterhin mit Ihnen. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Fragen. Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Weiterhin diskutieren wir mit Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VDK in Deutschland, außerdem Ulla Schmidt, Vorsitzende der Bundesvereinigung. Lebenshilfe mit Arne Frankenstein, Landesbehindertenbeauftragter in Bremen und mit Martin Berg, Vorstandsvorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaften Werkstätten für behinderte Menschen und Vorsitzender des Behindertenwerks Mein Kinzing e.V. Wir wollen weiter die Situation von Menschen mit Behinderung in Corona-Zeiten beleuchten und Stimmen zu Gehör bringen, die seltener gehört werden, zum Beispiel auch von dieser
6: taubblinden Frau. Froh bin ich jetzt, dass wir bald geimpft werden könnten und wieder ein normales Leben führen können und die Leute zu mir kommen können und wir wieder auch mit Hauptblinden zusammenkommen können und sämtliche Veranstaltungen wurden abgesagt und wir sind nun alle völlig isoliert. Das
0: sagt eine Frau Anfang 70, die taubblind ist und die froh ist, wenn sie bald geimpft werden und wieder ein normales Leben führen kann. Auch gern gemeinsam mit anderen Taubblinden. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt und nun fühlt sie sich eben sehr isoliert. Die Taubblindenassistentin Andrea Wilhelm hat ihr die Frage mit dem Finger quasi in die Hand geschrieben, sprich gelormt und sie gefragt, was sie für Hoffnungen und Ängste hat angesichts der Corona-Pandemie. Und die Antwort der Taubblinden, die alleine lebt und durchaus noch relativ selbstständig ihren Alltag, Alltag bewerkstelligt, Hilfe von Taubblindenassistenz und anderen sozialen Diensten. Die zeigt ihm auch, dass sie wie so viele auf einen wirksamen Impfstoff hofft. Und sie hat große Angst, im Falle einer Infektion mit Covid-19 ins Krankenhaus zu kommen und dass sie sich dann dort aufgrund ihrer Behinderung nicht verständigen kann. Mhm. Ähm, das, ähm, das hört man immer wieder. Ähm, Frau Bentele, ist das etwas, wo es noch ganz viel Handlungsbedarf gibt? Ja. Es
4: gibt extrem viel Handlungsbedarf und vor allem ist das große große das ist glaube ich der Ton besser das große große Problem ist eben dass natürlich jede Situation auch besonders ist und individuell gelöst werden muss da gibt es eben auch leider kein Patentrezept aber wichtiger denn je ist eben dann die Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse zu lenken beispielsweise auch sicherzustellen dass es weiterhin Assistenzleistungen gibt und ähm, dass eben die Menschen dann eben auch weiterhin Begegnungsräume haben. Gerade für Menschen, die taubblind sind, ist eben auch eine digitale Kommunikation besonders schwierig. Gerade wenn sie dann zum Beispiel auch nicht Punktschrift lesen können, was bei Menschen, die vielleicht auch im Alter erblinden und ertauben, eher schwierig ist. Dafür sind Begegnungsräume einfach extrem wichtig. Und die sollten auch, in dieser Pandemiezeit geschaffen werden, meines Erachtens. Und ähm, ich würde auch immer sagen, natürlich einerseits ist der Staat hier gefragt, ähm, Lösungen zur Verfügung zu stellen, indem eben die Assistenzen weiterhin ähm, finanziert werden und dem auch ähm, ja, Einrichtungen und Pflegedienste motiviert werden, Assistenz zur Verfügung zu stellen. Aber das andere ist schon auch, dass es natürlich ein gesellschaftliches Thema ist. Der Staat kann Teilrichten und Teilverantwortung übernehmen, aber eben in dieser Zeit ist meines Erachtens auch gerade so die Solidarität von Familie, Freunden, Nachbarschaft eben auch eine ganz, ganz wichtige Sache, um Menschen eben auch mit ihrem Problem wahrzunehmen und um vielleicht auch ja, Hilfe, Rufe auszusenden, wenn es jemand eben nicht mehr selber kann. Mhm. Das sehen wir eben auch in unserer Mitgliedschaft, wo wir echt froh sind, dass unsere Orts- und Kreisverbände da sehr vernetzt sind und die Menschen sich dort dann auch hinwenden, wenn sie eben niemanden haben, der für sie mal einkaufen gehen kann und sie sich selber nicht raustrauen.
0: Das heißt, da kann man Rat geben, dass man versucht, diese Ortsverbände zu kontaktieren, da eine Hilfe zu bekommen. Mhm.
4: Ja, zum Beispiel oder eben auch natürlich Einrichtungen oder ähm, ja, wenn es gibt ja wirklich auch viele Hilfsangebote, die jetzt gerade entstanden sind, eben wie gesagt nachbarschaftliche Hilfen, dann ähm, haben auch sicherlich die ein oder andere Einrichtung ähm, bieten da Hilfe an, auch für Familien oder für Menschen, die eben sonst vielleicht ambulante Unterstützung bekommen, hier auch Ansprechpartner zu bekommen und diese Hilfen sollten einfach bekannt gemacht werden. Und bei uns im Verband ist natürlich schon so, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten mit unseren Haupt-, aber vor allem eher natürlich dann auch die Mitglieder versuchen aufzufangen und zu unterstützen, wenn sie das brauchen.
0: Nochmal kurz zur Situation in den Krankenhäusern. Wie ist es derzeit, wenn ein Mensch mit Behinderung, mit einer starken Behinderung, und der auf Assistenz angewiesen ist, in ein Krankenhaus muss? Kann denn diese Assistenz problemlos
1: mit äh, hineinkommen? Es ist sehr ja unterschiedlich. Wir haben äh, Assistenzregelungen, die bezahlt wird für diejenigen, die im persönlichen Budget ihre eigenen Assistenten auch anstellen. Äh, wir kämpfen darum, dass auch gerade bei Menschen mit geistiger Behinderung hat man lange darauf vertraut, dass die Eltern und die Angehörigen diese Aufgaben übernehmen und die Menschen betreuen und begleiten in den Krankenhäusern. Nur wir haben ja jetzt die erste Generation von geistig behinderten Rentnerinnen und Rentnern Und mit den behinderten Menschen sind auch die Betreuungskräfte, die Eltern, älter geworden. Und da sagen viele, ich kann das nicht mehr. Wir diskutieren derzeit im Bundestag mit einer Arbeitsgruppe und mit dem Bundesarbeitsministerium und auch dem Bundesgesundheitsministerium, dass die Betreuung, allein die Begleitung ins Krankenhaus als einen ersten Schritt notwendig ist und dass wir fordern, dass eben da, ähm, wo die Einricht wo die Eltern gehen, diese Finanzierung über die äh, praktisch Krankenkassen stattfindet und dass wir sagen, dass auch die Einrichtungen äh, Betreuerinnen und Betreuer stellen können, die die betreuten, auch begleiten, dass dies auch über die Eingliederungshilfe abgedeckt wird. Und ich hoffe, dass wir noch in dieser Legislaturperiode zumindest den Punkt regeln können. Und der müsste auch gesichert sein, selbst in den Fällen, wo Krankenhäuser sagen, wir lassen niemanden mehr ins Krankenhaus rein wegen der Infektionsgefahr, dann muss man in diesen Einzelfällen eben besondere Schutz vor äh, Maßnahmen treffen.
3: Mhm. Ja genau, also ich glaube, das, was die Frau Schmidt sagt, ist... Genau ja, Herr
1: Berg, so. genau.
3: Ja, Entschuldigung. Ja. Äh, also das erleben wir heute als Wohnheimverantwortlichen schon, dass äh, sehr darauf abgestellt wird, dass das Wohnheim dann die Betreuung im, in, der, in dem Krankenhaus mit... Äh, organisiert. Das äh, sprengt meistens den, den Betreuungsschlüssel, sprengt meistens die Möglichkeiten, weil die Krankenhäuser kaum noch in der Lage sind, da eine vernünftige Betreuung zu machen. Da muss dringend eine Lösung her. Das hat mit Covid jetzt im Moment gar nichts zu tun. Das war in der vorhergehenden Zeit schon so. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass das pro Krankenhaus unterschiedlich ist. Können Menschen noch begleitet werden? Ja oder nein? Das ist äh, von Haus zu Haus unterschiedlich. Also das ist ein gro ganz großes Problem.
0: Auch eins auf der Agenda, das gelöst werden muss. Und jetzt begrüße ich am Telefon Herrn Maff. Aus Münster. Schönen guten Morgen, Herr Maffert. Guten Tag. Herr Maffert, ich lese, Sie sind Lehrer an einer Schule für Körperbehinderte und schwerst Mehrfachbehinderte. Wie ist dort die Situation aktuell?
7: Äh, nach dem ersten Lockdown ist es ja so, dass wir ganz normal in der Regelbeschulung sind. Und äh, dort werden Schutzmaterialien klappt, sind nicht vorhanden, intern wird versucht, von den Konzepten, die erstellt worden sind, abzuweichen, um die fehlenden Materialien eben aufzufangen. Generell kenne ich es aus den Schulen für behinderte Menschen, dass auch viel mit Druck gearbeitet wird, um viel freiwillig zu machen und Verantwortung zu übernehmen, die eigentlich von anderen Stellen zu tragen sind. Und... Da muss ich leider sagen, dass es immer auf Kosten der behinderten Menschen geht. Mhm. Ja, da werden Abstriche gemacht, die eigentlich so ähm, bei so einer Risikolage nicht gemacht werden dürften.
0: Wie heißt das denn konkret? Das heißt, wie in normalen Regelschulen auch, kommen die Kinder in, die, in, ihre, ja, in ihre Schule und gibt es dann eine Maskenpflicht? Oder wie ist das konkret? Die
7: Maskenpflicht für die Kinder äh, Gilt zum Teil, aber in vielen Klassen äh, ist sie überhaupt nicht einzuhalten, da die äh, Behinderungen derart komplex sind, dass, dass das Tragen einer Maske überhaupt nicht denkbar ist. Sprich, sie sind halt schlicht äh, und ergreifend den ganzen Tag ohne Maske unterwegs und die Erwachsenenbetreuer, Lehrer äh, eben mit äh, selbstgenähten Masken oder mit einfachen Masken eigentlich in sensiblen Bereichen wie der Unterstützung. Äh, beim Essen oder in der Pflege, sollten mit FFP2-Masken und Kittel geschehen. Da wird dann häufig intern von abgewichen. Äh, weil es kein
0: Material gibt? Oder woran liegt das?
7: Insbesondere die im Konzept verankerte Kittelnutzung und FFP2-Maskennutzung äh, wird von abgewichen, ja. weil das Material zu knapp ist. Da muss verteilt werden. Da werden in der Pflege... Kittel mehrfach benutzt und äh, teilweise wird einfach auf äh, Kunststoffkittel zurückgegriffen, einfach nur so Schürzen, die man sonst während der Pflege generell getragen hat, die aber äh, laut Schutzkonzept eben nicht ausreichend sind.
0: Also das klingt sehr nach katastrophalen ähm, Bedingungen. Das heißt, es gibt auch ein viel stärkeres Infektionsrisiko. Sind da in Ihren Einrichtungen schon Fälle aufgetreten?
7: Also konkret in der Klasse, wo ich eingesetzt bin, hatten wir jetzt kürzlich einen Corona-Fall. Dort musste natürlich dann, weil auch keine Masken getragen werden, die gesamte Schülerschaft dann in Quarantäne geschickt werden. Von den Betreuern und Lehrern sind keine vom Gesundheitsamt in Betreuung gesendet worden.
0: Und ja, das heißt, die Kinder müssen dann zu Hause betreut werden. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, bei anderen macht man Homeschooling? Das ist wahrscheinlich auf die, ja, für Ihre Klientel nicht möglich. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, weiterhin mit den Kindern in Kontakt zu treten?
7: Also ich weiß, dass sehr engagierte ältere Kolleginnen mit ihren Privatendgeräten und über nicht zertifizierte Kommunikationswege, es gibt da verschiedene Apps, die viele kennen, äh, darauf zurückgreifen, um den Kontakt zu Eltern und Betreuern herzustellen. Äh, denn sonst funktioniert es gar nicht. Es fehlt halt viel an Infrastruktur, auch an Zeiten und insbesondere auch an Personal. Bei 17 Klassen fehlen 16 Lehrer aktuell. Tendenz schwankend. Und das geht eigentlich, ich bin an mehr mehreren Schulen in NRW tätig gewesen, das geht eigentlich... Äh, für alle Schulen, dass die, dass die Lage und die Ausstattung einfach katastrophal ist. Und insbesondere an Einrichtungen Schulen für Behinderte, dass die Lehrerinnen und Lehrer ihre Privatausstattung mitbringen, um den Unterricht zu machen.
0: Also katastrophale Bedingungen, die Sie da schildern. Herr Maffert. Ganz herzlichen Dank, dass wir das mit reinnehmen können jetzt in die Diskussion. Ja, Frau Schmidt, wenn Sie das hören, sind das immer die Bundesländer, die da zuständig sind, was die Ausrüstung mit den Masken in den Schulen betrifft, mit den, den Kitteln und gerade auch in Schulen mit Kindern, die mehrfach behindert sind? Hallo, Frau Schmidt, können Sie mich hören? Oder hallo? Frau ja. ja, hallo. Ja, ja.
1: ja. Entschuldigung. Ich dass, weiß nicht, ob Sie meine äh, Frage verstanden haben oder auch Frau Bentel. Ich habe die verstanden. Ich war nicht zu verstehen, aber jetzt geht es ja wieder. Ähm, es ist natürlich, sind die Bundesländer dafür zuständig, aber ähm, das Schlimme ist, wir haben sehr unterschiedliche Bedingungen. Manche haben ähm, eben bessere Bedingungen an den Schulen, andere schlechtere und die Bundesländer kommen manchmal auch nicht nach, weil wir auch immer wieder Engpässe haben. Wir haben sowohl immer mal wieder Engpässe bei den Schnelltests, wir haben Engpässe immer noch bei manchen Schutzausrüstungen und dann kommt wieder eine Zeit, da geht es besser und man glaubt, das ist geregelt, aber es kommen dann auch wieder Widerstände. Was ich glaube, wo viel zu wenig diskutiert wird, das um den Schulen auch zu erleichtern oder vielen unserer Einrichtungen, es gibt heute wirklich von TÜV-zertifizierte Filteranlagen, die eingesetzt werden können in Klassen und vielem anderen, die in der Lage sind, die Aerosole zu fast 100 abzutöten. Und da jetzt mal schnell auf den Weg zu kommen. Gelder stehen dazu bereit, wirklich zu sagen, überall da, wo auch die Kinder keine Masken tragen können oder wo es auch nicht zumutbar ist, wir setzen Filteranlagen ein und man hält dann Abstand, kann man vieles mit erleichtern, auch im Schulalltag, und ich glaube, da müssen wir uns konzentrieren, wirklich mal zu sagen, was sind die nächsten Schritte. Ansonsten haben wir immer wieder solche Situationen, die für die Kinder. Die für die Eltern, aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer oder die Betreuer einfach unerträglich sind.
0: Und die dringend abgestellt werden müssen. Ja. Also, ähm, da ist ganz viel zu tun, weil diese Situationen sehr speziell sind. Und wir schauen jetzt auch mal, äh, wie die Situation aussieht in einem SOS-Kinderdorf, einer SOS-Dorfgemeinschaft. Denn wir begrüßen am Telefon Mario Köbel aus Hohenroth. Schönen guten Morgen, Herr Köbel.
8: Ja, schönen guten Morgen.
0: Wie ist das Leben unter Corona-Bedingungen in einer SOS-Dorfgemeinschaft in Hohenroth?
8: Ja, also grundsätzlich sind wir zwar SOS-Kinderdorf, aber bei uns wohnen erwachsene Menschen mit Behinderung, mit geistiger Behinderung. Ja, wie ist das Leben? Das Leben bei uns ist sehr eingeschränkt. Es ist ein bisschen angstbesessen natürlich. Die Bewohner verstehen ja viele, viele Botschaften aus den Nachrichten gar nicht. Und daher ist es schon eine große Unsicherheit. Zum einen. Zum anderen sind die Bewohner auch doch gewissenhaft und mühen sich eben auch gerade, so diese Abstandsregeln einzuhalten. Wir haben viel zum Anfang trainieren müssen wissen mit, mit den Masken wie wie verhalten wir uns in der Öffentlichkeit all also das da sind die Bewohner glaube ich sehr sehr vorbildlich manchmal vorbildlicher als der Rest der Gesellschaft glaube ich
0: <lacht> das heißt sie konnten bisher auch Infektionen verhindern auf diese Art und Weise
8: ja genau ja wir haben das größte Glück unsere Bewohner wir haben ja eine wir, wir haben einen Wohnort und einen Werkstättenort und unsere Bewohner die in den Werkstätten arbeiten wohnen alle in Hohenschönhausen das heißt wir haben keine externen Leute und so konnten wir uns echt ein bisschen abschotten abschotten und sagen, naja gut, was außerhalb ist, das kriegen wir einigermaßen geregelt und wir tragen jetzt zumindest über Bewohner nichts von außen rein nach Hohenrot.
0: Was ist trotzdem etwas, wo Sie sagen, da bräuchten wir Unterstützung, vielleicht Hilfe, da hat sich der Alltag für unsere Bewohner ähm, vielleicht nicht so ideal entwickelt?
8: Ja, natürlich sind es die, die Themen der Eltern, die Themen der Besucher. Ne? Unsere Bewohner kommen aus fast allen Orten Deutschlands her, wir sind sehr, sehr, sehr verzweigt mit den Bewohnern. Und äh, daher ist es einfach schwer, einfach auch, auch zu verstehen, warum kann ich die Eltern nicht immer besuchen? Warum können die Eltern mich nicht ständig besuchen? Und das ist ein großes Problem. Und da bedarf es viel, viel Arbeit auch der Kollegen, das zu erklären, das zu erläutern. Mhm. Ja.
0: Was was passiert dann mit den Menschen, wenn sie sehen, okay, ich freue mich immer auf den Besuch ähm, meiner Familie, jetzt kommen die nicht mehr und ähm, macht es die Menschen traurig oder wütend? Gibt es da mehr Ängste ja. oder Aggressionen?
8: Ja. ja, auf jeden Fall Traurigkeit. Ne? Wut beeinigen, aber es ist auf jeden Fall Traurigkeit und so. Und jetzt steht ja auch Weihnachten vor der Tür, da werden sehr viele nach Hause fahren. Wenn sie zurückkommen, werden wir natürlich äh, die Leute unter Quarantäne setzen müssen. Das heißt auch wieder, man kann sich in der Gruppe dem anderen nicht so nähern. Das gibt mir auch besondere Regelungen. Die Leute können nicht arbeiten gehen erstmal die erste Zeit. Also das macht dann schon sehr viel Unsicherheit, sehr viel Trauer und manchmal auch Wut. Ja, da haben Sie recht.
0: Mhm. Und wir hatten vorhin gehört von unserem Hörer, der sagte, die Ausrüstung an den Schulen ist nicht ideal, was das Material betrifft, mit Masken und anderen Sachen. Wie ist die Ausstattung bei Ihnen?
8: Ja, bisher haben wir uns alles selbst besorgt, selbst gekauft. Also mhm. wir haben jetzt irgendwie jetzt von staatlicher Seite noch keine Lieferung oder so bekommen. Das ging damals noch. Wir haben damals nach der ersten Welle gesagt, okay, wir möchten äh, uns ein Lager anlegen. Das haben wir auch gemacht. Das haben wir gut hinbekommen. Ja, und wir hoffen, dass es der zweite Einschlag, oder die zweite Welle nicht allzu groß wird. Wir haben gewisse Reserven und dann müssen wir mal gucken. Und dann bauen wir natürlich auf staatliche Hilfe. Wobei wir einfach auch zum so Gesundheitsamt bei uns in der Region also einen, sehr, einen sehr guten Kontakt haben. Und ich glaube, die mühen sich sehr und unterstützen uns dort sehr auch.
0: Und Ihre Mitarbeiter, werden die getestet regelmäßig?
8: Nein, noch nicht. Ja, das haben wir noch nicht. Nein, also ja. Bei uns erhöht sich momentan ja sehr, sehr der, der, der I-Wert ziemlich stark. Also ich nehme an, das wird äh, demnächst eine, eine Forderung werden, wenn es hier in der Region weitergeht. So.
0: Das wird dann das ein Anstieg. regional entschieden sozusagen. Ja, das heißt, ja. hier sind die Fälle so zahlreich, hier muss etwas passieren ja, genau, mit ja. dieser Impfstrategie. Ja, ganz ja. herzlichen Dank, Herr Kübel, dass Sie uns Ihre Situation in einer SOS-Dorfgemeinschaft geschildert haben. Herr Berg, haben Sie da einiges wiedererkannt, was so die Situation betrifft, auch was Besuche betrifft von Angehörigen und wie die Bewohner damit umgehen?
3: Ja genau, also das, was geschildert worden ist genau richtig und äh, das ist auch unser Thema. Wir, uns, bei uns ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Äh, der Kollege hat ja, ich will es mal bezeichnen, so eine Art Glocke, weil er in so einem ein, ein geschlossenen System agiert. Bei uns sind ja die Leute, die werden von zu Hause gebracht, wir fahren im, im Bus unterwegs und so weiter. Von daher ist es komplett schwieriger, hier diese, diese Hygienesituation in, in Blick zu behalten, weil das eine, was man in der Werkstatt oder in der Wohnstätte gut macht, kann natürlich dann im im ähm, Teilhabe, im gesellschaftlichen Leben dann wieder komplett wieder äh, unterlaufen werden. Von daher ist das schon von Fall zu Fall, von Einrichtung zu Einrichtung nochmal unterschiedlich äh, zu bewerten. Aber kl klar, das, was äh, geschildert worden ist, dieser Kontakt in den Wohnstädten, aber auch natürlich diese Beteiligung der Menschen an sich, an, an dem, was passiert, ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz große Frage. Das erleben wir ja heute mit den Werkstatträten, wenn die, wenn die mit uns diskutieren, was macht es mit ihnen, wenn über sie hinweg entschieden wird äh, ein Betriebsverbot oder was macht das mit ihnen, wenn ähm, die Situationen so sind, dass sie nicht mitgehört werden. Ich glaube, das müssen wir in den Blick nehmen in Zukunft. Ähm, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis aus der jetzigen Situation. Keiner war ja darauf vorbereitet, aber ich glaube, wenn man das gut aufarbeitet, so wie das auch schon mal geschildert worden ist in den Diskussionsbeiträgen, dass man Wert darauf legt, wie wollen wir Inklusion gesellschaftlich umsetzen, wie wollen wir nicht über die Menschen sprechen, sondern mit den Menschen, glaube ich, das wäre eine ganz gute Ausgangssituation für die Zukunft.
0: Das ist schon mal ja, eine Perspektive, die möglicherweise auch in Bremen ist, Herr Frankenstein, wenn wir hören Werkstatträte, Beteiligung von Betroffenen auch an an diesen Maßnahmen, wie, wie ist der Stand in Bremen?
2: Ja, also ich kann dem natürlich nur zustimmen. Also es ist ganz wichtig von Anfang an sozusagen die Perspektive von Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Die Sendung hat das ja auch gezeigt, dass es sehr viele unterschiedliche Beeinträchtigungen gibt, mit einzubeziehen. Und ich will nochmal sozusagen sagen, wir haben ja schon relativ lange jetzt auch diese, diese Pandemie und es geht, glaube ich, darum, weil wir auch noch eine gewisse Zeit auch vor uns haben werden, sozusagen innerhalb der Pandemie das Leben so weit wie möglich diskriminierungsfrei zu gestalten. Und ich will nochmal auf, ein, auf eine Sache hinweisen, die sozusagen im Alltag immer wieder ein Problem darstellt. Ich habe hier in der Dienststelle ganz, ganz viele Beschwerden von Menschen, die keine Maske tragen können und die sozusagen dann ausgeschlossen sind von konkreten Möglichkeiten, einkaufen zu gehen, zum Arzt zu gehen, zur Post zu gehen, zur Bank zu gehen. Und wir brauchen da, glaube ich, das hatte Frau Bentele auch angesprochen, gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass es einfach Menschen gibt, die auch unter den strengen Schutzmaßnahmen trotzdem keine Maske tragen können und dann natürlich versuchen, Abstände einzuhalten. Und auf der anderen Seite brauchen wir, glaube ich, auch eine Lösung dafür, dass es ein, ein, wie auch immer, geartetes Instrument von Nachweis gibt, das sozusagen dann auch glaubhaft macht diese
0: Ausnahmen dann auch gelten Ja, Frau Bentele, das ist auch ein Problem, was Sie hören ähm, beim VdK, dass ähm, die vonjenigen, die von Masken, von Masken tragen, befreit sind aus gesundheitlichen Gründen, dass die auch Anfeindungen ausgesetzt sind in der Öffentlichkeit?
4: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch wie überall, ähm, gerade in diesen Zeiten sind alle Menschen angespannt. Alle sind ähm, auch psychisch, oder viele Menschen sind natürlich psychisch besonders belastet durch diese Zeit. Und äh, da gibt es von allen Seiten, würde ich mal sagen, äh, Anfeindungen oder auch Probleme. Also ich kriege zum Beispiel oft auch selber im Zug mit im ICE, äh, wie viele Menschen dann halt auch natürlich den Zugbegleiterinnen und Begleitern sagen, ich habe eine Maskenbefreiung, die aber dann auch nicht vorzeigen. Da gibt es da echt auch unschöne Szenen. Andere, die wirklich eine Befreiung haben, werden angefeindet. Also auch da ähm, ja, kann man auch wirklich nur sagen, sollten alle natürlich damit vorsichtig umgehen und sich wirklich befreien lassen, wenn es eben auch nötig ist. Und ähm, dann das aber eben auch von der anderen Seite akzeptiert werden. Und ähm, ich rate wirklich immer auch sehr zu ein bisschen Ruhe in dieser Zeit, was äh, für viele Menschen, glaube ich, wirklich eine Herausforderung ist. Weil, wie gesagt, viele natürlich sehr belastet sind oder sich belastet fühlen. Und das merkt man eben schon auch im Diskussionsverhalten ähm, das ja, sehr angespannt ist bei vielen. Mhm. Aber das sehe ich auch natürlich Vereine und Verbände wie uns in der Verantwortung, da unsere Mitglieder wirklich auch zu beraten und ihnen auch Strategien an die Hand zu geben, wie man das auch ruhig und entspannt erklärt, dass zum Beispiel eine Befreiung vorliegt und sich nicht auf Diskussionen einlässt. Mhm. Worin sehen Sie
0: die ganz kurz, wir haben nicht mehr lange, die die wichtigste
4: Maßnahme, die Sie sagen, das
0: müssen wir jetzt am dringendsten auf den Weg bringen, um die menschen zu also erhöhen? jedenfalls erleuchten.
4: wirklich die Probleme, die wir sehen, müssen wir anpacken für Menschen mit Behinderungen. Begegnung ermöglichen. Wir müssen für die Probleme sensibilisieren und dürfen in allen Hilfspaketen eben die Perspektive der Menschen mit Behinderung nie vergessen. Und da sind natürlich Leute im Bundestag wie Ulla Schmidt oder Beauftragte wie Herr Frankenstein an der richtigen Stelle, dass sie eben auch von Anfang an einbezogen werden und wir als äh, größte NGO verschaffen uns da auch unser Gehör.
0: Genau. Ja, das nehme ich als Schlusswort. Ich glaube, das können Sie wahrscheinlich alle unterschreiben. Wir haben Sie heute Vormittag in den Blick genommen, die aktuelle Situation von Menschen mit Behinderung in verschiedenen Einrichtungen, die mit den Herausforderungen unter Corona-Bedingungen zu kämpfen haben. Das betrifft natürlich auch die Angehörigen und auch das Fachpersonal. Gesellschaftliche Teilhabe ist für alle Menschen mit Behinderung offensichtlich aktuell schwieriger geworden. Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern. Danke auch allen Diskussionsteilnehmern. Die Länderzeit geht zu Ende. Hier
8: folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbrauch. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.